0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olha, eu já começo a nossa live de hoje dando uma notícia muito boa. Caso você ainda não tenha percebido... Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 5 de agosto de 2022. Essa é mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias e eu sou o Gregor editor multimídia apresentador dos nossos conteúdos a partir de agora, a gente juntos. E num resumo rápido, né? porque como eu disse no começo, é sexta-feira, conheceremos um pouco mais sobre o que aconteceu no mercado financeiro aqui no Brasil e no exterior no dia de hoje. Também os números do fechamento do Ibovespa. Olha, o Ibovespa hoje subiu ajudado principalmente pelos papéis de Vale e Petrobras, que, por sua vez, subiram na esteira da valorização das commodities, tanto petróleo quanto minério de ferro, nada que se diga, meu Deus, quanta coisa, mas ainda assim, altas relevantes. Outra notícia muito importante para o mercado hoje, que deu uma zedada forte lá na gringa, foi o payroll dos Estados Unidos no mês de julho, que veio bem acima do que o mercado estava esperando. E aí aquele papo de recessão voltou para baila. A gente também vai falar, claro, sobre os resultados do Bradesco em 2022. E assim a gente encerra essa nossa semana com 10 lives aqui no canal do Suno Notícias, hein? São 5 na nossa Morning Call, mais 5 aqui de fechamento, fora os outros conteúdos que a gente está preparando para vocês. E assim a gente vai trabalhando juntos para fazer desse canal um pouco maior. Então me ajude, senta o dedo no like, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. E caso você ainda não tenha se inscrito, está perdendo tempo e não está ajudando. Se inscreve aí, a gente vai chegar. Chegar ainda nessa live, certeza, nos 51.100 inscritos aqui. Pois é, foi ontem que a gente bateu os 50, já estamos entrando aqui e perseguindo a meta dos 52 mil inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, 19 horas, já passamos até do horário. O nosso noticiário de todos os dias começa agora. investidores. Chegamos é sexta-feira, se botou aquela geladinha lá, porque não adianta puxar agora aqui, vai beber cerveja quente. Não faça isso. Ou um vinzinho, que for melhor do seu gosto hoje. Vamos embora, já começar aquele resumão do Ibovespa. Gente, o Ibovespa hoje conseguiu mais uma vez contornar o mau humor das bolsas externas. Terminou o dia numa alta de 0,55% e a semana no 106.472 pontos. Somando, né, o que aconteceu nos últimos cinco pregões, ou seja, a semana inteira, o índice de referência da B3 avançou 3,21% e está positivo no ano. hein? O Ibovespa começou o ano lá nos 103 mil pontos, ó, no primeiro pregão do ano aqui, dia 3 de janeiro, 103.922 pontos. Hoje, 106.472 pontos. Estamos no positivo, finalmente, depois de alguns avanços importantes nessa semana. Uma coisa que ajudou muito o Ibovespa hoje são as duas empresas mais pesadas, tá? Vale e Petrobras. Elas subiram, não subiram muito, mas foram ajudadas por alguma recuperação nos preços das commodities. Foi o suficiente para botar o Ibovespa nessa alta e na contramão do clima ruim lá do exterior. O petróleo hoje, investidores, avançou é, alguma coisa também depois de fortes perdas nessa semana. né Tanto o WTI quanto o Brent continuam abaixo dos 100 dólares por barril. No caso do WTI, o avanço hoje foi de 0,53%. Ele terminou a semana em 89 dólares e um centavo. Sabe quanto que o WTI perdeu nessa semana diante desse temor de recessão, o mercado falando, vixe, não vai ter tanta demanda assim? Olha só, ontem a gente estava preocupado em aumentar a oferta loucamente. Agora, a preocupação é que a demanda caia bruscamente diante dos temores de recessão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre os Estados Unidos. Diante disso, houve alguma recuperação do petróleo hoje, mas, como eu falei, queda acumulada de 10% para o WTI na semana. O Brent avançou um pouquinho mais, 0,85% hoje, Terminou nos 94 dólares e 92 centavos, foi suficiente para tomar alguma distância do nível dos 90 dólares por barril, mas ainda assim, também o Brent, que é a referência da Petrobras e das outras petrolíferas brasileiras aqui, acumulou uma perda importante na semana, 8,70% de queda impressionante, né? Bom, essa recuperação modesta nos preços do petróleo hoje, como eu disse, ajudou as ações da Petrobras, as ações preferenciais avançaram 1,81% hoje, quando terminou valendo? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Petro 4 subiu esse 1,93, teve um ajuste no final, R$ 34,87 as ações ordinárias subiram 1,74%, alta forte até em R$ 37,52 no fechamento da semana. Quando a gente olha para outra commodity que importa super para a gente, aí uma recuperação um pouco mais robusta. O Piner de Ferro avançou 2,63% lá no porto chinês de Qingdao, depois de uma retomada na produção de aço em algumas províncias chinesas estavam paradas ali, parte por conta da Covid-19 os lockdowns gerados pela política de tolerância zero do governo chinês com relação à doença parte por conta dos fornos que estavam desligados mesmo ali diante de temores domésticos da economia chinesa. Hoje ligaram as máquinas de novo, o mercado ficou mais animado, o minério de ferro que acumulou cinco tombos consecutivos, hoje avançou 2,60%, a tonelada do minério de ferro lá em Tindal terminou nos 107 dólares e 88 centavos e as ações da Vale agradeceram, subiram 1,3% hoje, fecharam redondinho nos 68 centavos reais, tá bom? Ainda falando do Ibovespa hoje, claro, a gente olha com mais cuidado para o que aconteceu com as ações do Bradesco depois que a empresa divulgou os seus números do segundo trimestre. Temos algumas avaliações aqui na matéria que está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, dá até música, suno.com.br notícias. Seguros salvam a pátria do Bradesco no segundo trimestre de 2022, mas olha... Há números, né? Quando você pega um número, especialmente um banco, um balanço super complexo e um banco enorme, como é o caso do Bradesco, tem número apontando para toda a direção, né? O lucro líquido subiu, o lucro líquido recorrente, né? Considerando fatores sazonais, também avançou de maneira importante, mas o Bradesco também avançou muito no provisionamento, né? O mercado fica meio temeroso com isso. No frigiro dos ovos, o saldo foi mais positivo do que negativo. Vamos dar uma olhada numa matéria que está no nosso site. Vamos primeiro aos números, né? O lucro recorrente líquido do Bradesco. Bradesco. Ficou em 7 bilhões de reais. Impressionante como o banco faz dinheiro, né? 7 bilhões de reais de lucro líquido recorrente só entre os meses de abril e junho deste ano. A alta é de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado e ficou acima do que esperava, por exemplo, a XP Investimentos, que projetava um lucro líquido recorrente de 6 bilhões de reais para o Bradesco. A XP, inclusive, disse que o balanço do Bradesco foi marginalmente positivo e foi beneficiado principalmente pelo desempenho mais forte do segmento de seguros do banco, o que compensou a receita líquida de juros e a margem financeira um pouquinho mais apertada, mais fracas do que se esperava. A XP Investimentos disse, abre aspas, o banco... Continua apresentando crescimento robusto da carteira de crédito e apesar da alta renda de ela ainda está sob controle. tá A XP ainda tem recomendação neutra para Bradesco. Não mudou nada, o preço-alvo é de R$ 22 para o final deste ano. Hoje as ações preferenciais do Bradesco terminaram no mal de 1,20% por cento aos 18 ,50 reais e centavos. Mas tem mais opinião, tá? Por exemplo, o Itaú BBA já tem uma outra recomendação. Ele acha que as ações do Bradesco devem ser compradas, recomendação outperform, né? Dizem que o preço alvo é R$28,34, 10 lão a mais do que está valendo hoje cada ação. A Genial também manteve a recomendação de compra. O preço-alvo deles, no entanto, é um pouco mais tímido: R$ 21,40. Tá? Se você quiser todos os detalhes, as análises da XP, da do Itaú BBA, e da Genial Investimentos sobre os números apresentados pelo Bradescão nesse segundo trimestre de 2022, você confere aqui no nosso site, beleza? Tem muita coisa para você ir acompanhando aqui, tá? É, bom, agora a gente faz uma viagenzinha, né? Teve uma vez, vocês devem se lembrar, né? Quando o Lula era presidente ainda, ele falou é, que, sobre os Estados Unidos, ele se confundiu e falou ah tem que atravessar o Atlântico, né? Então, usando esse deslize ali do ex-presidente, vamos atravessar o Atlântico, vamos lá para Nova York. Hoje as bolsas americanas terminaram em queda, não foram quedas assim imensas, mas foram quedas bem razoáveis depois da divulgação do relatório de empregos do setor privado lá dos Estados Unidos, é o famosíssimo payroll. É, muita gente fica ouvindo, ah, payroll, payroll, que diabos é isso? Payroll é esse relatório de emprego. Investidores, ele é muito importante porque é uma das coisas para as quais o Banco Central Americano, o famoso Federal Reserve, mais olha na hora de decidir o que vai fazer com os juros daquela que é a maior economia do planeta. E esse payroll, o mercado esperava uma geração líquida, né saldo líquido, é tipo o Caged, né é os empregos perdidos menos os empregos é, criados, aí tem um saldo líquido, ele pode ser negativo ou positivo, o mercado esperava assim um saldo positivo, ou seja, uma criação de 250 mil vagas, sabe quanto que veio hoje? 528 mil vagas geradas. O dobro do que o mercado estava esperando. E ainda tem um chorinho de 28 mil vagas ali. E não para por aí, hein, investidores. Além do mercado se frustrar porque estava esperando metade do que veio, as leituras anteriores foram revisadas para cima. Em junho, a leitura anterior era de 372 mil vagas criadas, passou para 398. Em maio, a projeção, a, a, o número que tinha sido informado era de 384, subiu um pouquinho, 386, tá? A alta do salário médio subiu, foi de 0,47%, são 15 centavos. Não, não é possível, Não, 15 centavos a mais, né? é, 32 dólares e 27 centavos, a previsão era de 0,30% de alta, ou seja, o salário médio também avançou, o que mostra um mercado de trabalho muito robusto na maior economia do mundo e que também assusta os investidores, por quê? Porque está todo mundo na esteira daquela crença de que o Federal Reserve fosse tirar um pouquinho o pé do acelerador nesse né, processo de aperto monetário por conta da economia americana estar tá em recessão técnica. né? Foram dois trimestres seguidos no negativo. As falas recentes de João Paulo também tinham tranquilizado os investidores. A questão é se a economia americana ainda está aquecida, especialmente o mercado de trabalho, a ponto de surpreender os analistas do jeito que o payroll do mês de julho veio, hum, talvez o Federal Reserve tenha que desistir dessa fala mais dovish, como se diz no mercado, e tenha sim que pegar firme essa alta de juros, o mercado já começou a ficar com medo, inclusive, de mais uma elevação de 0,75 ponto percentual na reunião agora do mês de setembro. E isso aumenta o temor de novo dela à recessão, tá? E claro, a gente já está numa recessão técnica, mas é diferente quando você tem uma crise no momento de recessão e todos os indicadores macro apontam para esse processo, o que a gente está vivendo agora, a gente tem... Uma, um quadro de recessão técnica na maior economia do mundo, de inflação super alta e persistente, e de um mercado de trabalho impressionante lá nos Estados Unidos, o que acaba, claro, favorecendo o consumo. Né? Os americanos não só têm uma taxa de desemprego agora baixíssima, de 3,5%, como eles estão sendo mais bem pagos. Óbvio, né tem pouca mão de obra no mercado, os empresários querem contratar, Está difícil buscar quem está desempregado, tem que pegar da outra empresa, cobra-se um salário maior, aí a outra empresa vai lá, paga um pouquinho mais. Os americanos estão com mais dinheiro no bolso, isso aumenta o consumo, vira inflação, inflação preocupa o Banco Central que sobe juros, juros mais altos para desacelerar a economia, pode transformar uma recessão técnica numa recessão de grandes proporções, jogar a economia mundial num quadro recessivo e aí investidores aguentem, a gente está falando de cenário de crise. Por isso as bolsas americanas reagiram mal a um indicador que mostra a pujança do setor, é, do, do setor de emprego dos Estados Unidos. Nem sempre é óbvio, né nem sempre as coisas são óbvias em economia, por isso que aqui no Sino Notícias a gente costura tudinho para vocês ficarem por dentro de todos os assuntos, tá bom? Esse é o resumo do mercado no fechamento dessa sexta-feira, investidores. A gente vai continuar prestando atenção nisso, semana que vem tem muita coisa, aqui no Brasil o mercado ainda está mais para o positivo do que para o negativo, por isso que avançou 3,20% nessa semana, especialmente depois da decisão do Copom, que mostrou uma aposta de um Copom não tendo que subir juros com tanta força assim, isso continua afetando os nossos índices, tem muita pichincha na Bolsa Investidor que está passando a lupa, tá de olho nisso, tá descobrindo tudo isso, mas essa preocupação de desaceleração econômica, de recessão, Hum, isso aí pode fazer preço na semana que vem também, tá? Você já sentou dando um like? Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Então faça isso agora, porque a gente, ó, sexta-feira, a gente tá indo correndo aqui, como o Carlos falou, o Greg com o pé no acelerador para ir pra farra na sexta-feira. Olha, Carlos, diante dessa fala que você pontuou aqui, não tem nem como dizer, você está absolutamente correto. É isso mesmo. Viva a farra, meu Deus do céu! Viva sexta-feira! E viva sabe o que também? Viva Jô Soares, que nos deixou nessa sexta-feira um dos maiores artistas do nosso país, um enorme ator, um enorme roteirista, um enorme diretor um cara com presença no teatro, com presença no cinema, com presença na televisão. O Jô é uma daquelas figuras que nos deixa hoje e deixa a muitos dos seus fãs órfãos de diferentes maneiras, né? Porque é um trabalho tão cheio de realizações que atravessou tantos anos, tantas gerações diferentes, tiveram contato com a sua excelência, com a sua intelectualidade, com a sua fina ironia de diferentes maneiras, que o Jô é essa figura. Ao mesmo tempo gigantesca no coração das pessoas, né, imenso no impacto cultural do nosso país e, ao mesmo tempo, tão particular para cada um de nós. Né, Os 84 anos nos deixou nessa madrugada, vai deixar muita saudade. E olha, um patrimônio cultural que ele nos lega como herança. Né, num país que valoriza tão pouco a sua cultura, é, esse é um momento em que a gente olha para a obra de Jô Soares e fica sempre atento. A gente nunca sabe quando um próximo Jô vai vir, né, Jo? Descansa em paz. Obrigado por tudo, por tudo que você deixa para nós aqui, essa herança maravilhosa. Que Deus te receba aí em cima com os braços bem abertos, né? Um beijo do gordo era a coisa que ele, a frase que ele sempre dizia para nós. Nós sentimos hoje esse beijo e claro, devolvemos esse beijo na forma de carinho e de muita admiração vai em paz. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e, claro, de sentar é, o dedo no botão de inscrever-se no nosso canal para a gente bater aqui as nossas metas. Um ótimo final de semana para você, muito obrigado pela audiência por ter acompanhado o no Notícias em todas as nossas conversas aqui. Segunda-feira estamos de volta às 9 da manhã, nossa repórter Bia Boiadia tá ali, tocando o barquinho, da nossa Morning Call aqui do Sino Notícias. Bom descanso, muito juízo, tá? Não vai enfiar o pé na jaca no final de semana, porque segunda-feira já está logo ali batendo a porta em investidores. Obrigado, gente. Grande beijo, bons investimentos sempre e muito, muito dinheiro no bolso. Até mais.